0: Киевский тупик.
1: Здравствуйте у микрофона Наталья Мамедова в эфире программа Киевский тупик с нами сегодня Евгений Копатько эксперт социолог Евгений Здравствуйте. Добрый день. Ну сегодня у нас заключительный эфир в этом году и мы как-то так попробуем сделать выводы о том, с чем подходит украинская политика и украинская действительность к новому году. Вы известный пессимист я это уже знаю на украинский счет, а может просто реалист. Но вдруг и вы увидели намеки на перемены? Нормандская встреча, газовая договоренность, обмен удерживаемыми лицами и так далее, и так далее. Вдохновляет? Нет. Нет, Мы снять
0: Ну, давайте попробуем проговорить. Вы знаете, экономическая составляющая имеет значение, безусловно. Но без решения политических вопросов, и для меня ключевого вопроса о Донбассе, ну, очень сложно о чем-то говорить, понимаете? Вроде как бизнес живет своей жизнью, Украина живет своей жизнью. Вот представьте, вот такой момент. Вот попробуем на какую-то другую страну перенести и сказать, возможно ли это там. Ну, вот, допустим, там французы с немцами выясняют отношения. С одной стороны, французы считают немцев агрессорами или наоборот, неважно. И при этом ведут активную торговлю. Где здесь что, что где собака порылась, как говорил один ребенок. Я, вы знаете, вот я много могу понять. Многое, наверное, могу принять. Но вопрос о том, что... Ведется экономический диалог, Россия там второй инвестор экономический, и ни, ни, ни разу не изменилась за эти 5-6 лет риторика со стороны России и со стороны Украины. Понимаете, имеется в виду, что мы считаем их братьями, uh -huh. они нас считают вражинами, они потребляют, им ничего не мешает, свет русские глаза не светит, не слепит, бензин русский не мешает, они говорят, нет, это идет через Белоруссию. понимаете? И вот когда вот это начинаю слышать, я думаю, что в библиотеке не так. Что в филармонии не так? Что в консерватории не так? Как говорил Жванецкий. И вот пока это сохраняется вот этот диссонанс, очень сложно будет говорить о мире. Очень сложно будет говорить о том, что у нас есть нормальные отношения. Тем более мы с вами действительно... Да, я пессимистично настроенный реалист. Так лучше будет.
1: Давайте возьмем да. эту формулировку. Потому
0: что, ну, знаете, есть понятие оптимизма, на основе чего он строится. Вот я просто приводил и радиослушателям, тут меня критиковало, знаю, вы же сами мне говорили, сколько народу. Ну, угу. я говорю, я социолог, ну что, я переживу это. Я предлагаю какую-то информацию, которую я создаю в том числе, а вы, люди уважаемые, делаете вывод. Вот я задаю простой вопрос. С 2014 по 2019 год. Как вы думаете, отношения? Между Россией и Украиной стали лучше или хуже? Это
1: вопрос кого мы в... спрашиваем, украинцы ну, или россиян? Вот
0: каждый задает себе вопрос, украинцы, россияне. Пропасть между нами стала больше, шире, глубже. Выходит, что да. Ну, так чего мы тогда придумаем те вещи и пытаемся натянуть на уши ненатягиваемые
1: вещи? Понимаете? Ну, в подтверждении ваш, вашим словам и выводам, вот читая буквально свежее сообщение, Интерфакс Украина, 64% граждан Украины, это анонс, э, это соцопрос, Полагают, что Украина должна вступить в Евросоюз. И вот здесь вот я потеряла цифру, тоже очень большая. Потом дам подробнее. А, вот 51,2% за вступление в НАТО. Ну, вот есть, Оно чуть
0: показатель был два-три месяца назад поменьше. Там около 50, 46-47%. Ну, понимаете, что это? Именно на Украине даже ситуация такая. Юго-Восток, ну, значительное большинство людей... Вот, выступает против вступления Украины в НАТО. Я имею в виду Восток и Юг Украины. Ну, понятно, Запад конечно. значительное большинство, а нет там подавляющее большинство, там наоборот, подавляющее большинство выступает за вступление НАТО. В общем, такая тоже реальность внутри Украины. Теперь вопрос: вот о моем там, пессимизме, реализме. Вот если я, знаете, вот я при, вот сейчас под конец года, вот в чем наша профессия интересна у социологов, так и в принципе с точки зрения журналистики, там, психологии, какую их хотите. То есть, правильно поставленный вопрос. Он дает, предусматривает 50% уже ответа. И вот если есть, есть вопросы, которые, может быть, не требуют ответа сейчас, но задуматься, позволят задуматься, ведь мы же за то, чтобы не навязывать друг другу точку зрения, но предлагать свои аргументы. Причем, чем Беляев иногда больше критикует, когда я остаюсь в одиночестве, тем я больше оказываюсь прав. Понимаете, это другая зависимость. Ну, слушайте, за 30 с лишним лет я как-то привык систематизировать каждую единицу информации. Но это у голове уже ну, так, так получилось у меня. Профессия совпала с жизнью.
1: Евгений, вот смотрите, поехали поезда по Крымскому мосту Мы тут все активно радуемся Правда, ну, великолепное событие Поднимает и настроение, и дух, и веру А что, говорят, пишут на Украине? А стоит ли это обсуждать? Вот
0: понимаете, это голограмма Я предлагаю, слушайте, не снимайте кастрюли, скачите и думаете, что это голограмма. Я без всяких... Ну, неужели всяких нет говорить... тех, кто поприветствовал? Нет, вот я слово... Вы понимаете, слова нет. Вот слово нет категорически. Мы пытаемся вести диалог с теми людьми, с которыми вести диалог нельзя. Вот понимаете, вот, вот это тоже какой-то парадокс украинского и российского информационного пространства. Вот я вот сейчас вот захожу в студию, у вас интервью, вот чуть... Гордон стал у вас чуть ли не этом. Слушайте, человек матерый русофобище, который ненавидит Россию, Которые, ну слушайте, человек сидит, вещает, но ну, он несет порой такую чушь. А
1: у нас и... свободу мнения, ну пусть несет, мы, мы слушаем ну, украинского а, так... а
0: есть свобода вообще на, компетент, на компетентность, есть свобода на здравый смысл. А почему меня лишают этой информации? Почему мне навязывают человека, который откровенно, ну такие вещи, я по выборам вспомнил, там, по поводу Смешко. Это будущий президент Украины, он нес такой, это был такой чес. Причем с таким уверенным видом, с таким вот, знаете, пренебрежением к аудитории, к тем людям, с которыми он разговаривает. Мне, в принципе, как говорил Высоцкий, глубоко плевать какие там цветы. Но вы же себя уважаете, в конце концов, какие-то. Люди, которые вас принципиально не уважают, я просто яркий пример привел. Ну, хотите, да, это если для вас свободы мнения заключается в том, что вас не уважают люди, и вы их даете, даете им эфир, федеральный канал в прайм тайм, может быть, я что-то неправильно в этой жизни у нас понимаю. нас же
1: точно так же и в федеральном прайм тайме, и Евгений Капацкой, и многие другие, которые совершенно Ребята, иные. Ребята, иные... навяз... все, наверное, ин вот приносят... теперь вот
0: я как чего там сказал, не буду ругать там или хвалить Зеленского недели три. Вот я вот все закрыл эту тему, не трогаю ни Гордона, ни того, кого приглашаю. я не создаю повестку. Я просто рефлексирую на то, чего вы хотите от людей Получить. Вот вы говорите, неужели не поймут? Хорошо, короткий ответ, не поймут. Эти люди это не поняли в 2014 году, они не поняли в 2015, 2018, 2019 состоялся транзит власти, и в данном случае эти остались те же люди, с которыми вы ведете. Говорю, ну, видите ли, ребята, не можете ли вы понять, а вас... Опять-таки цитирую Владимира Семеновича. мы им посылаем сигналы из земли, а нас посылают обратно. Чего за пять лет? Пропасть. Вот мы начали наш эфир, вы дали да -да. хорошую классную Наташа подводку. Вот пропасть стала глубже, шире, Все. Вам это не является аргументом. И те же люди присутствуют в информационном процессе. Где я неправно назовите меня. И вы хотим опять вещаем с теми людьми. Вот знаете, вот идет картинка: у нас разрыв, пропасть глубже. Все, может быть, даже нет такой остроты восприятия, там, ненависти, негатива, но есть такая глухая ненависть, глухая неприязнь, даже порождающая безразличие. Это же хуже еще.
1: Ну, собственно, я права в своих ожиданиях. Я знаю, что эксперт по фамилии Копатько будет э, как бы, отрицать ну, какую-то надежду, что ли, на улучшение. Ваше право, ваше мнение, я вижу, по сообщениям, которые присылают наши слушатели. В общем, они говорят, что Копатько только что тысячу раз прав. А, хорошо. Идем дальше. А вот, смотрите, завершились, не завершились еще, но очень серьезные уже пошли шаги вперед по газовым, наконец-то, вот этим вот непреодолимым противоречиям и уже практически на Подписанные дог... контракты, договоры и так далее Все казалось бы хорошо Возобновляется транзит Условия устраивает российскую сторону И украинцы согласились И европейцы наконец выдохнули Все хорошо, что мы видим по новостям Депутаты, я прям цитирую Депутаты Верховной Рады Буквально, по-моему, это позавчера случилось Внесли на рассмотрение в парламент законопроект Предусматривающий наказание За сепаратные переговоры с представителями России Ну и так далее со всеми да Государство-агрессор и так далее И так далее что-то я не пойму. Там вообще-то в Раде Верховной сидят в массе своей, в большинстве, представители, слуги народа, то бишь Зеленского, то бишь той стороны, которая ратовала за продвижение газового вопроса, выхода из газового тупика. Что происходит? Да ничего, все тоже. вы Давайте, буду добавлять э, реалистичного
0: пессимизма, да? Ну давайте так, ничего не поменялось. Задайте ключевой вопрос. Кто получает деньги на Украине от транзита? Все. По-моему, он в 14, 15, 16, 18, 19, 20 будет актуален и одинаков. Это раз. Второе. Этот информационный шум в Верховном районе нужен для того, чтобы, в принципе, не смотреть, не обращать внимания на политическую составляющую. Понимаете? Ну как вот я же говорю? Все должны орать, что это страна-агрессор, которая вкладывает деньги в воюющую страну. Война идет же каждый день. России наносится ущерб каждый день. Ну, ничего, мы можем работать, мы перетопчимся и с этим, да. И поэтому газовый контракт, это, конечно, очень важно. Для «Газпрома», для нашего национального достояния, это все очень хорошо. Ну, наверное, бизнес живет своей жизнью, политическая составляющая живет своей жизнью. И люди живут, получается, своей жизнью. Им нужно понимать, что они должны завести вот это, как бы, дело там, или еще что-то, осудить это. Но при этом, опять-таки, заправлять свои машины депутаты Верховной
1: Рады будут русским бензином. Вот разъясните мне такую вещь, трудно ее сформулировать, она как-то вот так вот плывет над новостями, над информацией. Получается, что эти самые депутаты, которые поднимают руки и голосуют за вот за такие законопроекты, они уверены, что ли, в глубине себя, своей души, депутатской, что вот этого ничего не будет что как раз будут, будет идти транзит газа, и они будут этим пользоваться. Сегодня Гончарок заявил, боюсь напутать цифры, но там огромная дыра в бюджете украинском. Безусловно. недополученные доходы. То есть Украине нужны деньги, она не может отказаться от транзита. Но при этом принимаются такие законы. То есть это вот абсолютная вот такая вот... Ну, театральная сторона работы в Верховной Раде. Безусловно. А там внизу идет нормальный экономический нормальный поток. Нормальный
0: экономический процесс, это нельзя назвать, Наталья, я вам скажу точно. Деградация экономическая, она стремительна. То есть, на самом деле, за годы, вот эту, за эту пятилетку, что произошло? Давайте напомню радиослушателям. Украина с 2014 по 2019 год, даже в 2017 году, она перестала быть индустриальной державой. Вам любой экономист объяснит, что значит индустриальная или аграрно-индустриальная держава? Это когда доля промышленности превышают долю сельского хозяйства и чего-то. Украина уже перестала быть. То есть, идет стремительное разрушение производства. Да, Украина по э, двум или трем показателям, она вышла до э, выше стала и по одному показателю в несколько раз, чем э, в, в советский, пост, э, скажем, uh -huh. постсоветский период. Это знаете, какие показатели? Это зерно производства, там, по-моему, наполовину больше стало производить, если мне память не изменяет. Там 70-80 миллионов тонн, а до этого было там, при Союзе, по-моему, около 50. Ну, не суть важно порядок, я Думаю, что меня не будут ругать за некую приблизительность. С другой стороны, резко в разы выросло производство масляничных культур, прежде всего подсолнечника. Но вам любой агроном скажет, что это истощение земель. А это в разы, то есть производство там в 3 или 4 раза возросло. Да, единственное производство, которое большое новое построено, это, по-моему, в Донбассе построен Каргилл. Фирма американская, это по переработке масла. Но это опять-таки вопрос, пусть вам пригласите хорошего, внятного эксперта, он вам расскажет. Я понимаю, о чем дело, мне объясняли, я как бы понимаю суть вопроса. Но если мы видим, что происходит, вот, мы должны просто об этом говорить. Экономика, экономика авиастроения нет. Э, скажем, у них уже даже доходит до того, что оборонка. Да, Украина по-прежнему, по-моему, даже остается в десятке крупнейших экспортеров оружия. Но это советский ресурс, советская э, прошлое, но новых заделов в этом плане нет дальше да донбасс и юго восток украины его называют староиндустриальным регионом но тем не менее он давал значительную часть валюты и промышленного производства всей страны и сейчас это потихоньку сокращается это потихоньку деградирует деградирует машиностроение стоит одним из крупнейших в мире предприятий стирол который находится в горловке вот, много чего происходит сейчас. И в данном случае, то, за что голосует Верховная Рада, они, в общем-то, это временщики. Вы же понимаете, мы с вами, вот даже вот работая с вами, Наталья, в эфире, мы видим, какая короткая жизнь политика украинского. Absolutely. Потому что он взлетел сегодня, его вознесли, вот как Зеленского, там рейтинг под 80, я улетел в Америку, да. Он сохранил, в принципе, даже до конца года вполне приличный рейтинг. Mm -hmm. То есть он, в общем-то, понимаете, и мне задают часто вопрос, а почему это происходит? Вот на фоне, вот Верховная Рада просила сильно там, да? Кабмин просел сильно. Уровень доверия снижается у провинции стремительно. Так вот, я закончу одному мысль, и вот uh -huh. перетяну мосток в другую. Так вот, что получается с Зеленским. Вот представьте, вот парень, который говорит, один из нас, как бы, да? uh -huh. вот, который там из провинции в 30 лет заработал свои приличные деньги. А, кстати, спрашивают: где он был в 2014 году? Напомню. Афимол, Москва-Сити, снимался фильм, да, каких-то там свиданий, где матрешки, они, по-моему, еще года до 17-го стояли. Это я просто напоминаю, когда шла война. Хороший, где был... кстати, фильм. Да, вот где был Владимир Александрович. То есть, вот так вот, ну, чтобы ну, кто-то забыл, потому что в эфире. А где был Зеленский в это время? Он был здесь, он был в Москве. Он снимался с хорошими актерами, получил хорошую прессу. И тоже задавали вопрос, а что делать с этим фильмом? Ну, ничего не помешало, ребята, ну, ничего не меняется. То есть, так вот мы переживали, перетоптались это. Ну, нормально все было. Человек, который прошел президентские выборы, вот мне тут меняют, что там в России говорят, что ты там за Зеленского. Я говорю, просто посмотрите, как человек работает. Любой человек может зайти во власть. Ну, не любой, многие, да. Но вопрос заключается, удержаться или нет. Но здесь возникает другой вопрос. Мы подводим с вами Наталью и Тоби Что важно? Вот за что? Они проголосовали за ключевой момент продажи земли. Их что бы ни говорили, в первом, во втором чтении, его там дотянут до второго или нет, будут ли по этому поводу возмущаться, возмущаться там, Тимошенко и все. Не, какое придет решение? Уже можно обойти этот закон, уже можно его заморозить и уже можно продавать землю. Понимаете, какая штука? Это и... такая
1: особенность украинского законодательства и права применения. Они его, развалят, то есть
0: Как бы задача стояла этой власти. То есть они ее решили. Вопрос, насколько они удержат Украину как антирусский проект, вот его же держат. Потому что вот это все, вы правильно говорите, вот я думаю, что это все информационный шум. Вот что там, как э, комиссия по поводу газа. Да извините, сейчас там договорились, сколько там, 60, потом по 40, но извините, это там около двух миллиардов долларов в год будет прокачка там стоить, как uh -huh. на минуточку. Ну ничего, с воюющей стороной можно заключать, говорить, что как договариваться, вести переговоры, тут же в информационном пространстве, не меняя риторику. Можно говорить, что агрессоры и вот так вот это все в этой жизни происходит. Но там происходит другой сюжет. Действительно, Зеленский на местах проседает. Просуж... Э -э 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 говорил со многими ребятами, вот были там до выбора местные, ну просили все. Просели все, проседает Зеленский.
1: Я немножко смотрела цифры, там проседает вот эм, его, этот слуга народа, вот эта партия проседает, Конечно. они теряют.
0: безусловно. То есть бренд, когда они шли, любое, кроме Пети Порошенко, Петр Алексеевич был очень многим надоел, но с другой стороны, оно не прибавляется к Порошенко. То есть, если нарушилось раньше, как принцип сообщающихся с отсудов, как раньше была власть, оппозиция, у власти убавилась, к оппозиции прибавилась. Но я утрирую, но принцип такой был. Потом э, война, то есть, как бы они убрали там все, что можно касательно, зачистили оппозицию там, потом, тем не менее, как бы за оппозицию проголосовали за Лизелевского. Но это уже принцип, наверное, не оппозиция, а добрый и злой следователь. Угу. Так лучше будет, да. Угу. Теперь просаживаются они, не прибавляется, уходят у Зеленского. Ну, там же, во-первых, стремительное падение. Он по-прежнему сохраняет высокий беспрецедентный рейтинг, который был в лучшие годы у Ющенко, Януковича, Кучмы. Ну, Кравчука не будем брать вообще внимания, в лучшее время Порошенко. Понятно. Пока ресурс доверия есть, пока тот оптимизм есть. Но на местах происходит другая история. Эх, просаживается на местах его партия. И просаживается, самое главное, оппозиционный блок. Вроде теперь есть оппозиционный блок. Это вторая иллюзия, которую вот здесь создают в России, в средствах массовой информации. Начиная от которое которые говорят: «Э, говорите об Украине, там что-то говорят плохие вещи. Вы когда-нибудь слышали о меня плохие вещи об Украине? О том, что происходит в политике, безусловно, хоть Да, все время день, говорить
1: да. плохие вещи. Например, вы говорите о том, что вам не жалко украинцев, они сами виноваты в том, я что раз... они сейчас
0: находятся в таком я положении. Политической ответственности об этом говорю, повторяю, в эфире: я несу слова ответственность за слова, которые я говорю в эфире. Чтобы я не унизил, не оскорбил, не обидел человека, не дал недостоверную информацию. Я имею право давать на э, тот политический или там, социологический анализ, и все. И люди управляют восприятие, Копатьков прав или не прав. Так же и другой человек имеет право. Я никогда не унижаю, не оскорбляю, не говорю. И говорю, люди, вы голосовали за эту власть, вы несете Получите, за да? это ответственность. Кого я обидел, что я сказал не так. Я повторяю эти слова в прямом эфире. Мне не стыдно это, эти вещи говорить. Теперь возникает другой момент. Есть блог там за жизнь. Вот опять Медведчук приезжал в Москву, с Володиным встречались, там, ну до этого с Путиным. Слушайте, они тоже ничего не взяли на довыборах. Ну посмотрите, ну возьмите, там же есть же не глупые люди.
1: А у них неплохо же было когда-то на выборах. У Востоке. них ничего хорошо а теперь... не было.
0: Извините, у них ничего никогда хорошо не было. Ни одного политического проекта успешного не было, в хорошем смысле слова. Назовите мне, я тогда скажу, извините, ребята, в прямом эфире, вот Копатько там 26 -го числа сказал, что ничего не было, ну, как бы ни одного успешного, в хорошем смысле слова, проекта.
1: Uh -huh. То есть вы даже отрицаете роль оппозиционного я блока? Не отрицаю. Секундочку, в оппозиционного блока, а в деле а, вот о договоренностях по обмену людьми, удерживаемыми здесь ту успешность? Вы слушаете,
0: это договаривались высокие люди, это договаривались президенты стран. Да, и то, что говорится, спасибо, Виктору Владимировичу, еще раз говорю, личное отношение, я не путаю, я лично проявил максимум уважения, я тоже, я, я очень дифференцирую, понимаю, что я говорю в эфире, есть мое личное понимание, я имею на него тоже право, я очень где-то сглаживаю в оценочных суждениях в определенных, но это мое право, я об этом говорю вам тоже прямо в эфире. У меня есть основание, но если касательно политического движения, если я не пойму, как могут быть у политическом проекте люди, которые финансировали батальоны в Донбассе, которые входят в этот оппозиционный блок за жизнь. Вот если вы мне это объясните, как с этим можно договариваться, тогда я, может, пойду, и тогда вы меня
1: просто убираете из эфира, говорите, вот пусть эти люди, ты копать его насчет из эфира убираете, это вы уж тут не кокетничаете, вы прекрасно понимаете, что вы говорите любые свои собственные тезисы. Ну я думаю, чем
0: говорить, чтобы я... Это верно.
1: Евгений, я, на самом деле, вот все равно бы хочу попытаться подбросить вам факты и выслушать у вас комментарии, которые, на мой взгляд, все-таки говорят о каких-то намеках на позитивные Перемены. Смотрите. Итоги расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Сколько было разговоров, сколько было намеков на русский след. И вот Аваков объявил, что это дело рук сам самых, что ни на есть патриотов, майданной Украины, атошники и прочие приличные в кавычках люди расправились с человеком средь бела дня. Мотив провокация, подогрев антироссийских настроений. Но все-таки согласитесь, это уже что-то. Это соглашусь. говорит сам Аваков.
0: Не соглашусь, это синдром, это стокгольмский синдром у вас. Люди, которые разрушили все в стране. Ну, имеется в виду власть, которая общим берет целом. Каждый имеет свою долю ответственности. Я в данном случае не, не обвинителя а выступаю, но констатирую факты. Экономика стала лучших? Нет. Со с правами человека, со свободой слова и со, со с правом на жизнь человека, и с безопасностью на Украине стало лучше? Нет. Это вам подтвердит любой, хоть сторонник, хоть противник режима. Задачи спрашиваются разрушили ситуацию, создали, при которой преступность в Киеве выросла в разы. Пусть вам любой, любой МВДшник это подтвердит. Убили человека, который там по-разному обвинили в этом России. Теперь, через какое-то время, когда разрушили ситуацию, подбрасываете факты, и вы цепляетесь за них, как будто это позитив. Да никакого позитива в этом нет. Да поним... правду сказали в какой-то веке. Слушайте, это никому не говорит, когда у вас разрушена поляна, вот условно говоря, вас там оболгали, унизили, все, потом говорит, на тебе конфетку. Вот это так выглядит, по-другому нет. Это очевидные вещи, с которыми вы вы воспринимаете как некий успех. Это их проигрыш. Это они вынуждены, это не вы их заставили. Это их внутренняя борьба, это их внутренние процессы. Но от этого пострадавшая сторона, в том числе и Россия, имиджево-информационно и политически, Потому что все, что было, вся грязь была сброшена тогда на Россию, на российское политическое руководство, на средства массовой информации, которых обвинили во лжи, что они говорили, да нет, это же русские здесь ни при чем. То есть это все, вы, как говорится, съели по полной программе. Потом через какое-то время... Ой, извините, господа, промашка уж ужасная осталась. Но это не как в анекдоте с ложечками. Ложки нашлись, а остаток, остаток остался. Остаток. Здесь хуже. Здесь остались тяжелейшие последствия. Это прямая ложь, прямой подлог и в этой ситуации так люди... А там-то,
1: в украинском информационном поле, что люди сказали, когда Аваков, даже принимая участие вот в этих информационных программах, сказал, да, вот признаюсь, да, думаю, ну, что... Ну, послушайте,
0: вот... он сейчас... Я вообще как раз об Авакове вот, практически никогда не говорю, может быть, потому что не спрашивали все, но я считаю, что это сейчас вот, при том, что человек очень антирусский настроен, антироссийский, антирусский настроен, да, он по большому счету вот сейчас вот как бы, если хотите, ньюсмейкер, он повестку дня формирует, он... Скажем, контролирует или влияет очень серьезно, наверное, это правильнее будет сказать, серьезно влияет на силовые структуры Украины. С ним считается нынешняя власть, которая его привела в эту власть, которая, в общем-то, путем нескольких комбинаций, ну, вот таким поездка mm -hmm. в Америку, там определенно занял определенные позиции на выборах, ну, С Порошенко в том числе. Они же Кост, у нас скоро новости. Да. Да. новости.
1: У Авакова, на ваш взгляд, есть президентские амбиции?
0: Ну, естественно, он власть имеет, он де-факто имеет очень большую долю власти. Вопрос, как насчет внешнего фактора, вот здесь пока открытый вопрос.
1: Понятно. У нас в студии социолог Евгений Капатько, но должна вам сообщить, я думаю, люди этого хотят, огромное количество сообщений, где, в общем, поддерживает вашу точку зрения. Резкую, но и тем не менее. А я хотела сказать, что новость сегодняшнего дня, мы ее будем обсуждать еще в следующем части, у нас будет репортаж, прямое включение из Киева. Так вот, главным следователем Украины станет депутат президентской фракции «Слуга народа» Ирина Венедиктова. Это юрист, она консультировала Зеленского во время его избирательной кампании. Так вот, в политических кругах ее Венедиктову связывают с министром МВД Аваковым. Это я уже так для информации, думаю, вы от меня сейчас это впервые слышите. Это буквально новость этого дня. И, как говорят, э, в чем прикол, будущий глава Госбюро расследований э, является вице-президентом, внимания, всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов. Вот она, Украина. Сейчас новости, потом продолжим.
0: «Киевский тупик».
1: Продолжаем разговор в программе «Киевский тупик». Напомню, с нами социолог Евгений Копатько. У нас сегодня на нашем СМС-портале не столько вопросы, сколько бесконечная поддержка вам, что вот вы правы, и критика меня. Наталья, не спорьте с Копатько, он прав. А мы вот пока была, вот минуточка заставка шла, мы как раз вот с Евгением смеялись, и я говорил, что при всем огромном уважении вы меня не перекуете и не превратите в пессимиста. Я верю, что будет у нас все хорошо с Украиной, будет. Придет тот день, придет и мы вспомним о том, что мы славянские народы, и сколько нас общего и так далее, сколько мы можем вместе. Очень в это верю. Можете улыбаться сколько угодно.
0: Оптимист — это недостаточно информированный пессимист. А так поехали дальше. Поехали дальше. Следующая фигура,
1: которую мы обсуждаем, вернее то, что творит, эта фигура на Украине, это финансист Джордж Сорос. Ну там новостей много. Ну давайте я одну из последних, да от нее оттолкнемся и послушаем вашу точку зрения, а может даже какие-то факты есть интересные. Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, в их числе это самый Мария Йованович. Информация идет из серьезного источника, журнал «Нью-Йорк», об этом заявил адвокат Трампа Джулиани, то есть как бы не подкопаешься, эта информация не, не откуда взята. Сорос контролировал американских дипломатов, имел прямое отношение к коррупционным схемам семьи Джо Байдена, организованным на Украине и так далее, и так далее. Теперь у меня вопрос к вам, как к эксперту. Ну, то, что Сорос, ну, что называется, сует свой нос во многие дела э, многих стран и так далее, и так далее, сколько и в какой момент он появился на Украине, и сколько он там всего, на, что называется, натворил? Вот такой общий ваш взгляд.
0: Ну, около 30 лет назад. И, Во-первых, если вы говорите свой, свой нос, я считаю, что это не совсем точная фраза. Это где-то, скорее всего, он оказал решающее, ключевое влияние на многие процессы Украины. Заметьте, я это говорю в прямом эфире и очень отдаю э, отчет каждому сказанному мной слову. Я поясню почему. Человек, который организовал фонд Сороса, в который входили тысячи-тысячи людей, тысяч, десятки тысяч проектов который организовал, откуда слово «соросята» взялись да, и да. все. То есть уже второе поколение людей, воспитанные на его, в его фонде. Эти люди имеют непосредственное влияние на политический процесс. Обращаю внимание ваше на то, что относительно России, говорят, там рука Москвы, рука Кремля, там деньги Кремля. Господи, это бледная, бледная тень по сравнению с тем, как работал эффективно и результативно этот человек. Ну, маленький пример, что даже тот же фонд возрождения, который он возглавлял. И в свое время там сейчас ближайший соратник Юлии Владимировны Григорий Немиря такой был. Есть сейчас, почему он даже министром по-моему был. Вот. Так он первый, который один из руководителей фонда Сороса был он. Ну, бывший член коммунистической партии, член бюро райкома, восьмой бюро факультета исторического угу. Донецкого госуниверситета. Вот даже такие люди зашли в политику, и таких перечислять можно десятки, сотни, что ему и сотни надо? людей. Евгений,
1: скажите мне, что ему надо? Но ну, когда мы говорим об американском, об американском политическом классе, который <как> там на Украине трудится, то тут понятно, да, вы сами сказали, что Украина – это огромный антироссийский проект. А сурс чё надо? А он,
0: он один из его фигурантов. То есть это вот та, при, пример эффективнейшего применения мягкой силы на постсоветском пространстве. Это один из тех людей, который ломал Советский Союз, ломал наш ментальный национальный. По соображением. соображениям или по коммерческим? Я считаю, что там и то, и другое. Потому что вот в этих людях это все совпало, все считалось. Вы можете говорить, относиться к ним как угодно, там плохо, хорошо, эмоционально. Но эти люди добились впечатляющих результатов на постсоветском пространстве. Я приведу пример, вот как это по Грузии было. То есть, с этими ребятами пересекался еще там в далекие, в начале 90-х годов, подчеркиваю, первые вот эти все вещи, контакты. Вот, были, они же приглашали там на разные конференции, под эгиды, все. Они в принципе... Захватили практически, ну не захватили, влияли на любое, любая конференция, финансист, Сорос, любая там поездка куда-то, Сорос, любые какие-то исследования социальные, это все он, это издание, это тысячи-тысячи людей, вовлеченных в процесс, эффективно, люди, которые были многие лояльны России, многие члены коммунистической партии, и ничего, нормально работали в процессе. Вот по Грузии, вот мне вот где-то в середине 90-х годов, ну, слушайте, я очевидец событий этих, я видел, как это произошло. Вот, допустим, Грузия, как произошел отрыв там внутри. То есть страна, там, ну, коллапс, развал Союза, там, промышленность легла, умерла, там все. Люди работали там, 1200 предприятий легло. Вот изучали, одни там. Приезжали, там же интернациональные бригады работали. Поляки, Чехи, Словаки, немцы, французы, интальянцы, американцы, неважно кто. Вот, допустим, одни изучают фольклор. Другие там виноделия. третьи там особенности там, исторического там, поведения грузинского народа. Называйте, что каждый работает, изучает, делает плохое дело. Потом создается, в общем-то, приходят такие люди в власти, как Сакашвили. Потом меняется, потом создается музей русской советской оккупации. Откуда это берется? Потом вырастает поколение, которое, в принципе, ничего не знает о том, что было с нами, то есть вы мне сейчас скажете, что Советский Союз и Грузия была, воевали с немцами, то я вам, уверяю, молодежь это вам не скажет. Вообще, слово вообще это вот все с большой буквы. Вот так они действовали в Прибалтике, в России, на Украине. И, понимаете, я не скажу плохо и хорошо, просто это вам пример, что такое мягкая сила, как работает. То, чем совершенно не занималась Россия. Меня опять-таки, я не сажусь на конька, я помню, я это обещал в эфирах не говорить, но это маленькая ремарка того, как люди работали в на нашем, ментальном, нашем ментальном пространстве, добились впечатляющих результатов по разрыву двух ближайших народов, потому что там и этот человек принимал непосредственное участие. Какие у него соображения? Очевидно, он считает искренне, что он продвигает демократию, что он избавляет э, наши народы от э, там, не знаю, тоталитарного мышления, имперского мышления, как угодно, что вот таким образом воспитал новую элиту тех людей, которые каким-то образом участвуют в этом политическом процессе, это люди принимают западные ценности. Но, очевидно, они достигли результата.
1: Хорошо, Евгений, тогда у меня следующий вопрос. Ну, самому Сорусу уже там что-то около 90, он уже человек очень постенного возраста. Предположим, он уже, ну, такой... Ну, был... дело его
0: живет и побеждает.
1: Вот я проделаю его, да, вот такой коллективный Сорус, да, его единомышленники, люди, которые с ним в финансовой спайке находятся. Сейчас им вот эта Украина, которая уже в руинах, она им сейчас зачем? Вот. Антирусский проект еще Ну, Этот антирусский проект у них уже выстрелил Они уже не Он не столь... работает против России ну, и сейчас Они бы... что
0: его отпустят что ли Я вас умоляю
1: А он все еще приносит им дивиденды а, уже, а уже он все каждый там...
0: день, Наташа он каждый день приносит нам проблемы это значит, им приводят, приносят дивиденды.
1: Потому Хорошо, что там нашей а семейные. В Украине в раз... есть там люди, политики, в конце концов, общественный деятель, просто разумные, нормальные люди, которые, как вот наподобие венгерского президента Орбана, который кричал: уберите Сороса, уберите, он здесь сеет э, семена. Ну, британцы Вражды, тоже самое говорят, ну и дальше да. что. Вот на ну, Украине этого нет? Конечно, нет. Он там пользуется абсолютным
0: влиянием, абсолютным. Почему называют его Соросят? Это уже второе поколение. Уже представьте, вот первые участники вот этих вот проектов Сороса эти люди уже давно на пенсии. А сейчас пришло поколение, которое уже не знает Союза, которые тоже uh -huh. его э, люди, которые им воспитаны. Слушайте, я это, не... еще раз говорю, не сочтите, что сейчас скажете, что я опять за Сороса теперь. Я просто говорю, вот вам пример, как человек работал на постсоветском пространстве. Каких впечатляющих результатов он достиг. Это учебники, это мозги, это работа с элитами, это внимание. Многие люди, еще раз говорю, вот с поляками они шикарно, фонд Батория работал. Но поляки там тоже прошли через экономику, они воспитывали экономистов. Они обучали тысячи и сотни тысяч людей, обучили через фонд Сороса. Вы понимаете, о чем речь идет? Да. А о чем эти люди? Они пришли другие. Я еще раз говорю, если вы хотите, я его, я не ругаю, я просто вам говорю, как это работает. И оказалось, у нас говорили, что куда денутся два самых близких славянских народа? Вспоминая Черномырдина. Да, да, да. Сидящего на трубе. Ну, потом будет говорить, что я опять. Все, я тему закрыл, я вам обещал, что не произошло. Нет, пожалуйста. Просто нет, я обещал, значит, не буду трогать, чтобы меня Россия не говорила, что опять копать. Нет, все, слез, конька, конек, горбунок, пошел гулять. Я вам просто хочу сказать: что вот то, как они работают, ну, извести люди. Вы можете не принимать мою точку зрения. Но посмотрите, я говорю, что это вот во времени и пространстве есть человек. Есть действия, которые он совершил, есть результаты, которые безотносительно того, нравится, и нравится, оцените его. Совершил он, сделал он, как бы, добился он результата, который хотел или нет. Вот это оценивается так.
1: Добился, добился. У нас в студии Евгений Копатько, и Киевский Дупик, программа. Сейчас продолжим. Вести ну и вот у нас, что называется, третья часть. Вот я хочу, это новость не сегодняшнего дня, не вчерашнего, уже, по-моему, неделю, как мы об этом знаем, или чуть меньше. Киев вводит для пересечения границы с Россией загранпаспорта для своих граждан. Для кого эта тема, так сказать, далека, напоминаю, что сейчас соседи ездят друг к другу, вернее, они к нам, по внутреннему паспорту. Теперь Киев требует, чтобы это был загран. Вот, по-моему, с Нового года, если не ошибаюсь, вот уже скоро. Вот это зачем?
0: Это серьезно. Это вот отсечение людей. Нет, на это зачем? Это все в конве, которую осуществляют идут. Э, ну, слушайте, вот ну, нет своих, ну поймите вы наконец эту простую вещь. Нет своих. Они делают целенаправленно отсечение России от Украины каждый день, каждый час. Это происходило там, начиная вот активно, я даже Кравчука не беру во внимание. Это все происходило при кучме, как дересуфикация началась при нем. Не забывайте люди, это. Вот просто это mm -hmm. не забывайте. Это началось при нем вот, тотально системно и последовательно. Дальше каждый президент, включая Януковича, это делал. Теперь, получается, вот, по разрыву отношений между Украиной и Россией. А что вы хотели? Книги запретили, фильмы запретили, людей запретили, сообщения в авиазапретили. Все каждый день. за Загранпаспорта, которые въезжают, ограничения по возрасту из России до этого все с агрессорами, при этом сохраняя торговлю до этого времени на первом месте, а теперь втором. Пользуясь трубой, получая огромные деньги за газ. И сейчас отсечение дальше. Это идет отсечение людей. Вы понимаете, что у Польши, там, вот я уже по данным слышал, миллиона полтора работает людей, уже украинцев на 38 миллионов поляков, которые системно и более эффективно, чем Россия, работают с людьми, которые работают на польскую экономику. И в конце концов во многих позициях более гуманно. Я вам откровенно говорю, во всяком случае, и идет перепоток, уже перераспределение. Мне тоже здесь говорят, что этого нет, и все по-прежнему. Вы до сих пор посмотрите, пока они стали решать вопрос паспорта, сколько людей находились, которые приезжали, те же славяне, две близкие славянские республики, сколько тягостей приходилось людям, которые из Донбасса приезжали здесь, сколько возвращаться нужно было, сколько вот эти паспорта пребывания 90-дневные. Поляки наплевали на законы Евросоюза, и вот трудовую миграцию они обеспечили так, как нужно. Но при этом они это подкрепляют обучением, они, это они подкрепляют. Религиозным влиянием, политическим влиянием, отсечением бандеровцев, которых они ненавидят. Вот они четко работают с населениями, с территориями. И эти территории населения будут их. Точка. Здесь что получается? Вопрос пересечения. Это еще одно из тех вещей, которые создают проблему пересечении границ для людей, которые, может быть, ездили бы на территорию России. Но я скажу одну вещь, на которую я, может, не могу сейчас дать ответ, но я предлагаю тоже радиослушателям обратить внимание. Я не знаю по-прежнему, может быть, вы подумаете, людям. может, прикиньте, каким последствиям приведет то, что уже порядка, ну, вот, неделю назад я слышал, что, что порядка 200 тысяч жителей Донбасса уже имеют русские паспорта. Этот процесс стремительно нарастает. Что будет дальше, я не знаю. Вот эти вот взаимные... Э, здесь идут паспорта в Донбассе раздаются. Причем, я насколько понимаю, мосточек будет проброшен то, что люди, которые и не находятся на территории республик, будут получать паспорта. А там идет отсечение людей, которые за гранд паспорта должны быть украинскими. Это же биометрические, без виз и так далее. Насколько это будет сложно, я не готов сказать. Но, полагаю, для многих людей, которые ездят в Россию, это сложно. Потому что, может быть, в не просто Ну, не Европа, просто, не по-прежнему, я так полагаю, при достаточно высокой мобильности людей, подавляющая часть жителей Украины, они за границу не ездят. Ну, потому что есть мобильный пласт, ну, и мобильная группа населения, они едут. Но этот поток постепенно уходит на Запад, это тоже реальность. Это да. дополнительная сложность, да? если коротко да? и внятно.
1: Да, 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 я вас поняла. Ну и давайте порции ту... свежих соцопросов, конец года, их всегда много. Я, так как я разговариваю с социологом, то здесь важно говорить, чей опрос? Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Розункова. Не знаю, уважаемая организация или нет, вы сейчас скажете. Деньги Что... Сороса. Понятно. Ну, вот, что они в том числе, утверждают.
0: в том числе, Боль... правительство, государство, бизнес, все вместе, ну и сорос тоже.
1: Они заявляют, что большинство жителей Украины считают, что страна движется в правильном направлении, хотя пока не видят признаков улучшения ситуации в лучшую сторону. Опубликованы результаты опроса буквально вчера, цифры... Украина идет в правильном направлении. Это сказали 44% опрошенных. Направление развития страны неправильное. Таких 36%. Еще 20% вообще не имеют по данному вопросу своего мнения. Еще 70% населения Украины считают... Сейчас, сейчас. А, другой есть опрос, который говорит, что 70% населения Украины как раз говорит о том, что неправильную сторону движется развитие событий. Вот в данном случае передо мной сидит социолог: во-первых, почему получаются такие разрывы: четыре, 70 вопрос неправильно формулирован? Или Нет, есть заказные соцопросы? Ну, знаете, заказные они
0: всегда, но если фирма претендует на респектабельность, а эта фирма
1: претендует на респектабельность в центре Разумкова? Ну,
0: они претендуют давно. Там у них был один очень мощный пробой на выборах 2010 -го года. Знаете, вот когда в нашем цеху, вы не слышали, чтобы я критически там к чему-то относился. Я просто знаю очень хорошо внутреннюю кухню. Знаю в том числе в Разумкове, миссии и прочих. Так же, как и мне. Когда вот выступали журналисты, и все, вот раньше у нас там было 5-7 компаний, которые на Украине давали. Вот там фонд э -э, деминициативы, там, имени Кучерева, там, Разумков, мисс вот. И вот когда называли, допустим, моя компания, э -э, компания РНБ, -э, Евгений Копатько, ну, которая, как известно, близка к партии регионов. Понимаете, вот такое даже, э -э, вот э -э, свинство, они такое себе позволяли иногда. Uh -huh. Вот вопрос такой, я говорю, а почему на одной из пресс-конференций, тогда вы говорите, что близка к фонду Сороса. Потому что самое интересное, что, как и Разумкова, по большому счету и КМИС и мы, мы работали со всеми, подчеркну слово, со всеми политическими проектами, на то время это не фигура речи. То есть, когда нужно было сделать закрытое исследование, ну, то есть, которое не для публики, я говорю, если какие-то вещи рассказать из кухни, вы просто там, ну, изумитесь. Ну, может быть, когда-то, я если доживу до старости эту книгу, напишу, ну, просто это будет бестселлер. Напишите. Как это делается политика, понимаете, как вот, с какими людьми приходилось разговаривать и как по поводу этих опросов. Но дело в том, что в принципе респектабельность любой компании, почему не, ну, как бы, по поводу вот, цифры их нельзя ими монтировать Они раз прокололись в 2010 году, вот, потому что их сняли экзотпол, этого консорциума. На первом туре там у них вышла промашка ужасная. Вот. <coughs> потому что всегда проверяются цифры. Вот я и студентам объясняю. У меня первое, единственное предложение было, я скажу просто как радиослушник, как это работает. Нельзя бодяжить социологию по определению. Нет, ее можно пытаться, но это ни к чему не приведет. Во-первых, а это проверяется раз. Во-вторых, ко мне в вот, году в 94-м, 5 обратился мой товарищ, там, депутат, миллионер и так далее. Говорит, Жень, ты можешь нам помочь на округе, там, может быть, цифры лучше? Я говорю, скажи, пожалуйста, ты ко мне обратись. Второй раз говорит, нет. Ну, вот, все вопросы мы сняли еще в 1994 м далеком году. То есть, вопрос, понимаете, эти вещи, если фирма претендует на то, чтобы она хочет годы работать на рынке нормально, они должны работать чисто, честно. Потому что, по большому счету, они посредники международной власти. В другой стороне, какие бы жесткие цифры ни были, вы их можете просто не публиковать. Есть тема, которая на Украине довольно часто используют, но это бездарные технологии используют. Это манипулирование, это так называемые формирующие опросы. Но это к социологии не имеет ничего общего. То есть все фирмы, которые там вот на Украине, их было побольше, чем в России, вот они вот создавали вот такой пул, который ну, позволял вот нам собираться вместе и вот давать со социологии. В целом она была вот по базовым вещам практически всегда одинаковая. Подчеркиваю, был один прокол, очень большой пробой. Это было да, 17 января 2010 года, вот когда консорциум потом снял свои данные с... Экзадпола, потому что было 4 к 1. 4 экзадпола получились цифры одинаковые, а у консорциума совершенно другие. Но ну, я знаю, вот почему
1: вот, вот эти 44%, да, все-таки здесь надо вот хочется получить конкретный комментарий. Почти половина украинцев говорит, что, правильном... что мы идем в правильном направлении.
0: Нормально, это инерция, еще раз подчеркиваю, это инерция. Потому что люди, которые сейчас проявляют некую активность политическую, социальную, они по-прежнему ожидания высоки, потому что не обрушился Зеленский, потому что нет Порошенко. Есть смутные ожидания каких-то перемен. Но то, что они не конвертируются в большой успех, но изменения там внутри для них довольно большие. Там помягче стало, говорят, помягче стало, и со многими, скажем, по многим позициям. Но с другой стороны, страх, тот, который был, там коммунистов вы ругаете, там свобода слова, при коммунисты отдыхают. Советская власть. Что как человека там мочой облить можно, человека можно зеленкой, его просто убить можно за то, что он говорит. И это в открытую и этим людям ничего не будет. Поэтому вопрос: то, что в правильном направлении движутся, да, вот эта инерция мышления есть. И Плюс предновогодний оптимизм социальный некий. Плюс ожидание того, что изменения, плюс дышится свободнее по многим позициям для людей, для многих. Ожидание того, что перемен. Ну, молодой парень, но ну, в конце концов, он себя представил, многие считают, что он достойно представил там, себя на в э нормандском формате, Формат, плюс да? какие-то ожидания от того другого. То есть машина у них информационно работает тоже грамотно, она тоже выстроена. Угу. Ну вот они в этом живут, но ну, так вот так получилось у них. То есть ни хорошо, ни плохо. Но опять-таки вот этот парадокс, ну парадокс это недостаток аргументов, сказал один умный человек. Вот как-то
1: так. Как-то так. Вот присылают наши слушатели, поддерживают вас, что пишите книгу, нам очень интересно, да? И, знаете, у нас буквально 30 секунд, вот очень короткий ответ я у вас прошу. Андрей из Москвы говорит, Сорос формирует новую украинскую элиту или покупает старую?
0: Да нет, он уже сформировал давно новую, уже во втором поколении. Это люди, которые, в принципе, воспитаны, обучены и подготовлены структурами Сороса понятно ответ
1: короткий ну что спасибо большое в этом году э, программа киевский тупик вышла собственно в последний раз впереди новогодние праздники ну а потом разговор продолжим сегодня с нами был евгений копатько спасибо
0: киевский тупик